0: Si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La culpa y el resentimiento, el dúo de la miseria, son dos de las barreras más grandes en tu vida que no permiten que experimentes una paz genuina. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick se enfoca en el resentimiento y cómo ser libre de él, porque es un hecho que en la vida serás lastimado. Has sido lastimado en el pasado y seguirás siendo lastimado en el futuro. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, La Oración de Libertad. Dos de las
1: barreras más grandes en tu vida que no permiten que experimentes una paz genuina son la culpa y el resentimiento. Yo les llamo el dúo de la miseria. La culpa y el resentimiento hacen más daño en tu vida que cualquier otra cosa. Uno de estos sucede cuando lastimas a alguien y después te sientes culpable, y el otro cuando otra persona te lastima y entonces sientes resentimiento. El Padre Nuestro nos habla sobre esto de una manera muy poderosa. Estamos viendo una serie donde estamos viendo verso por verso del Padre Nuestro. Primero vimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta es la oración de conexión. ¿Qué tipo de padre es Dios realmente? Después vimos la parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la oración de rendición. Esta parte es el antídoto al estrés. Si estás estresado, necesitas ir y escuchar este mensaje. El siguiente es, danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es la oración de la dependencia, que es el antídoto a la preocupación. Si logras entender las promesas de Dios para tu vida, entonces no tendrás la necesidad de preocuparte. Otra es la que yo llamo la oración de la limpieza. Perdona nuestras deudas, o lo que realmente estás diciendo, perdona nuestros pecados. En este mensaje podrás encontrar una herramienta para lograr una evaluación espiritual en la que podrás trabajar en casa. Hablamos sobre la culpa en el mensaje pasado, pero el mensaje de hoy quiero enfocarlo en la oración de liberación. Y esta trata con uno de los eh, gemelos de la miseria, el resentimiento. La Biblia dice en Mateo 6.12, Y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Aquí le estamos diciendo a Dios... ¿Queremos que nos perdones tanto como nosotros perdonamos a los demás? (risa) ¡Oh, no! Tenemos que ver este punto. La oración de liberación. Es un hecho que en la vida serás lastimado por otras personas. Ha sido lastimado muchas veces en el pasado y seguirá siendo lastimado en el futuro. Algunas veces de manera intencional y otras no. Si no aprendes a ser liberado, Eso que te lastimó solo se acumulará en tu vida. Y como la basura de la culpa que hablamos en el mensaje pasado, primero, tu vida empieza a oler mal. Si permites que el resentimiento, los rencores, el enojo, se comiencen a acumular dentro de tu vida, porque no sabes cómo dejarlo ir, solo comenzará a envenenar tu espíritu. Una cosa es perdonar a las personas que te lastimaron una vez y ya, Pero, ¿qué hay de la gente que constantemente te ofende, que lo hace una y otra vez y continúan lastimándote y lastimándote? ¿Qué es lo que se supone que tienes que hacer con este tipo de personas? ¿Qué tan seguido se supone que tengo que perdonar a alguien que constantemente me lastima? Muy buena pregunta. De hecho, esta fue una de las preguntas que uno de los seguidores de Jesús, el apóstol Pedro, Le preguntó a él hace dos mil años. En Mateo 18, 21, podemos ver esto. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No podemos saber si Pedro se refería a su hermano, que por cierto se llama Andrés, pero la verdad es que el 90% de los resentimientos comienzan en la propia familia. La mayoría del enojo o del resentimiento sucede con la gente más cercana, porque te relacionas con ellos diariamente. Dice una frase en inglés, Convivir con los que queremos es una gloria, pero convivir con los que conocemos es otra historia. Toda esa gente a nuestro alrededor, la que tenemos más cerca, es la que más nos lastima. Es más fácil perdonar una sola ofensa, pero ¿qué tal...? Si mi propio hermano, al que trato todos los días, es el que continuamente me está ofendiendo. Podríamos bromear al respecto, pero la verdad es que muchos de ustedes han sido lastimados profundamente. Lastimados por un miembro de su familia. Algo que dijeron, algo que hicieron, algún tipo de abuso físico, abuso sexual, quizá fue en tu familia inmediata. Pudo haber sido algún tío o un abuelo o alguien... Y ha sido lastimado o lastimada de una manera muy profunda por algún familiar, que aún lo recuerdas el día de hoy. Pedro se refiere a esto. Él dice, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Pedro piensa que está siendo muy generoso con esta propuesta, ya que la ley judía requería que las personas perdonaran tres veces a otra. Después de estas tres veces, buena suerte al que te ofendió, porque ya no tenías que perdonar. Por esa razón, Pedro conocía la ley, y por esa razón dice, ¿qué tal si doblo esa cantidad y le agrego una extra para que se vea bien y pueda impresionar a Jesús? Y le dice, oye, Señor, ¿qué tal unas siete veces? Ve lo que responde Jesús en Mateo 18, 22. No siete, respondió Jesús, sino setenta veces siete ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que si estoy contando, entonces realmente no es perdón. Él nos está pidiendo un número ilimitado de veces. ¿Qué tal 770 veces 7? Tienes que continuar con la liberación de la ofensa, y tienes que continuar perdonando al que te ofende. Hoy hablaremos de lo que se trata y de lo que no se trata esto. Jesús quería aclarar esto. Él dijo... Tienes que continuar perdonando a la gente durante toda tu vida. Así que nos deja una historia en Mateo 18, la historia o oh, parábola del deudor que no perdona. Y va más o menos así. Un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mil talentos. Claro, en aquellos tiempos no se usaban los dólares y centavos o yenes o pesos. Eran llamados talentos, talentos de oro. Este hombre le debía mil talentos. Ahora en día, esa cantidad sería más o menos como 12 millones de dólares. No sabemos cómo malgastó ese dinero, cómo llegó a tener esa deuda, pero ya no tenía esperanza. En esos días, la bancarrota era algo muy simple. Nos los dice en el siguiente versículo, en el 25. Como no pudo pagar, ordenó su Señor venderlo, junto con su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. En esa época era muy sencillo si te declarabas en bancarrota. Muy fácil. Te vendían como esclavo o siervo, a tu esposa y a tus hijos también, todo lo que tenías, tu casa, eh, todo por el resto de tu vida. La verdad era que este señor le debía 12 millones de dólares a su rey. Sería imposible para un siervo poder pagar algún día esta cantidad de dinero. Piensa en eso. Aún pagando a plazos, si el siervo pudiera pagar cientos de dólares al día, que es claro que no iba a poderlo hacer, le tomaría más de 300 años poder pagar esos 12 millones de dólares. Así que esta sería una deuda imposible. Necesitaría mucha ayuda. El versículo 26 nos dice después, Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta parte es ridícula. Este hombre debe 12 millones de dólares. Le tomaría pagar 100 dólares al día por 300 años y le dice el rey, dame unos días más. Esto me recuerda a todas las películas donde alguien le debe dinero a la mafia y lo amenazan con matarlo. Y él les dice, denme 24 horas más para juntar el dinero. Eso lo has visto en millones de diferentes películas. Eso es exactamente lo que este hombre le estaba pidiendo al rey. Dame un poco más de tiempo. Pero un poco más de tiempo no va a salvarlo. Ya no tiene esperanza. Está endeudado. Sin embargo... El rey ve la súplica y le da mucha compasión. Así que le perdona la deuda. Le dice, te voy a perdonar la deuda, te voy a borrar de los libros, voy a dejar tus cuentas limpias, te quitaré el compromiso, te perdonaré y pondré que tus cuentas han sido saldadas, ya no me debes nada. En el siguiente verso, el verso 27, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. De eso es lo que hablaremos el día de hoy. La oración de liberación. El rey lo libera y le perdona toda su deuda. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Por qué alguien le quitaría la responsabilidad? Así nada más. Pero lo más importante, ¿por qué lo tienes que hacer tú? ¿Por qué tienes que dejar pasar lo que otra gente te ha hecho y te ha lastimado de una manera profunda? cuando en realidad lo único que haces es aferrarte a esas heridas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad, Y la oración de la realización, siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es al teléfono 949 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada, Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza PastorRick.com Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Piensa en eso, aún pagando a
1: plazos, si el siervo pudiera pagar cientos de dólares al día, que es, claro que no iba a poderlo hacer. Le tomaría más de 300 años poder pagar esos 12 millones de dólares, así que esta sería una deuda imposible. Necesitaría mucha ayuda. El versículo 26 nos dice después, «Entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Esta parte es ridícula. Este hombre debe 12 millones de dólares. Le tomaría pagar 100 dólares al día por 300 años y le dice el rey, «Dame unos días más». Esto me recuerda a todas las películas donde alguien le debe dinero a la mafia y lo amenazan con matarlo. Y él les dice, denme 24 horas más para juntar el dinero. Eso lo has visto en millones de diferentes películas. Eso es exactamente lo que este hombre le estaba pidiendo al rey. Dame un poco más de tiempo. Pero un poco más de tiempo no va a salvarlo. Ya no tiene esperanza. Está endeudado. Sin embargo, el rey ve la súplica y le da mucha compasión. Así que le perdona la deuda. Le dice, te voy a perdonar la deuda. Te voy a borrar de los libros, voy a dejar tus cuentas limpias, te quitaré el compromiso, te perdonaré y pondré que tus cuentas han sido saldadas. Ya no me debes nada. En el siguiente verso, el verso 27, dice, El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. De eso es lo que hablaremos el día de hoy, la oración de liberación. El rey lo libera y le perdona toda su deuda. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Por qué a alguien le quitaría la responsabilidad así nada más? Pero lo más importante, ¿por qué lo tienes que hacer tú? ¿Por qué tienes que dejar pasar lo que otra gente te ha hecho y te ha lastimado de una manera profunda? Cuando en realidad lo único que haces es aferrarte a esas heridas. La palabra de Dios nos da tres razones de por qué tenemos que dejar ir o soltar lo que nos lastima. ¿Por qué tenemos que perdonar y por qué no tenemos que retener el resentimiento? No repetirlo una y otra vez, sino que lo soltamos en lugar de practicarlo. Existen tres razones. La primera es porque Dios me perdona. Él me ha perdonado muchas pero muchas veces. Así que debo perdonar a los demás. Dios me ha perdonado. En la historia que nos da Jesús, el rey, que obviamente representa a Dios, perdona al siervo. Mateo 18, 27 dice: Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Así como el rey le perdonó la deuda al siervo en la historia, Dios mandó a Jesucristo a pagar tu deuda. Todo lo que has hecho mal en tu vida ya ha sido pagado por ti. Así que ya no tienes que pagar por eso. Jesús tomó tu deuda. Él ya pagó tu tiempo en la cárcel. Pagó tu boleto. Él tomó tu ofensa y dijo, yo lo pago. La paga del pecado es muerte y Jesucristo ya murió por tus pecados. La Biblia nos dice que la mayoría de nosotros ha pecado. Oh, creo que leí mal, ¿verdad? Todos hemos pecado. Ahora, aquí tenemos la buena noticia. La mala noticia es que todos hemos pecado. Todos hemos echado a perder la vida y todos hacemos mal. Pero Dios nos declara no culpables de ofenderlo. Si tan solo confiamos en Jesucristo, que gratuitamente se lleva todos nuestros pecados, Dios me ha perdonado. Enemías 9.17 dice, Porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo. Esto es lo que significa la gracia. Lo hablamos en el mensaje pasado cuando hablamos de deshacernos de la culpa. Dijimos que cuando admito mi pecado ante Dios, admito mis imperfecciones y todas las cosas que he hecho mal, mi rebelión, etc. Dios nos dice te voy a perdonar instantáneamente de forma completa y te voy a perdonar de una manera gratuita y te seguiré perdonando. El hecho es que tienes una deuda tan grande con Dios que nunca Podrías saldarla. Dios ha decidido limpiar tu deuda. Dios ha decidido liberarte de lo que le debes de por vida. Déjame preguntarte lo siguiente: si tú fueras el siervo de la historia, ¿cómo te sentirías si alguien a quien le debes 12 millones de dólares te dijera, olvídalo, ya no me debes nada? Sentirías un gran alivio. Yo sentiría alegría, sentiría gratitud, con mucha, mucha energía, sentiría libertad. Me sentiría con muchas ganas de celebrar. Estaría de buenas con todos. Porque alguien me acaba de perdonar una deuda de 12 millones de dólares. Pero eso no es lo que el siervo hizo. En la historia, el siervo reacciona de una manera muy diferente. De hecho, lo que hace es que una vez que ha sido perdonado, sale de la presencia del rey y se encuentra con un hombre que le debe un poco de dinero a él. No era mucho. Y comienza a amenazarlo y le dice, «Será mejor que me pagues o haré que te metan a la cárcel». Esto es lo que la Biblia dice en Mateo 18, 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo» te lo pagaré todo. Eso es exactamente lo que él había dicho al rey. Y sigue el verso. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Eso es interesante. A pesar de que este hombre había sido perdonado de una deuda de 12 millones de dólares, no le ofrece misericordia al hombre que le debe poco dinero. Por cierto, ¿saben qué son cien denarios? Son solo 17 dólares. No es mucho. Solo son 17 dólares. Él tomó y lo comenzó a estrangular. La ley romana del imperio romano permitía que estrangularas a alguien que fuera tu deudor. Podrías literalmente exprimirles la deuda. Era permitido. Me pagas ahora. Me tienes que pagar la deuda en este momento. Ahora, ¿por qué este hombre fue tan duro? Este es el punto importante de la historia. Aparentemente, el siervo no creía, no sentía que el rey le había quitado la deuda. Realmente no se sentía perdonado. Él no creía que no tuviera que pagar los 12 millones de la deuda. Por eso, al salir intentaba de unas maneras tontas obtener el dinero de todas partes que pudiera, teniendo en mente, tengo que pagar mi deuda al rey de alguna manera. Porque me va a matar, no creyó que había sido perdonado. Y este es el punto. Cuando yo no me siento perdonado, yo no voy a perdonar. Esto es lo que esta historia nos está enseñando. Cuando siento que no he sido perdonado, yo no perdono. Cuando siento que no me han dado gracia, yo no ofrezco gracia. Cuando no me siento liberado de mis errores y pecados, definitivamente no voy a querer liberarte de tus errores. Y si no me siento bien sobre mí mismo, es obvio que no voy a querer que tú te sientas bien. La razón por la que batallamos para perdonar a los demás es porque no nos sentimos perdonados. Porque si en tu vida pudieras sentir que el peso ha sido removido de tu espalda y que has sido perdonado de todo, le darías más oportunidades a los demás. Si realmente experimentaras el perdón. Mira, esta es una pequeña opinión. Cuando te encuentras con alguien que es duro y juicioso, ¿Que critica y que solo le importa a él mismo? ¿Y mantiene un estándar de perfección que ni él solo puede con él y solo está exigiendo con toda la extensión de la palabra? Eso solo te demuestra una sola cosa. Son culpables. Se sienten culpables. La gente que carga secretamente con culpa trata de sacarla y ponerla en los demás y siempre está demandando, menospreciando, juzgando, criticando, porque no se sienten perdonados. La gente que perdona más en este mundo son aquellos que se sienten más perdonados. A quienes se les ha perdonado más son los que tienden a perdonar más. A los que se les ha dado más gracia son los que más gracia ofrecen a los demás. Así que déjame preguntarte otra cosa. ¿Estás inconscientemente tratando de pagarle a Dios? Quizás seas un creyente de Jesucristo. Quizás, Ya aceptaste la salvación de Cristo, pero por dentro estás diciendo, ya se lo tengo que pagar a Dios, yo le responderé por todo. Realmente no te sientes liberado y estás tratando de pagarle a Dios. Tratas de portarte bien para así corresponderle a Dios. Eso no va a suceder. La deuda es muy grande, pero ya
0: ha sido saldada. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha.
1: Desde Chile nos escribe Danitza Pastor Rick son de mucha bendición todos los devocionales escritos y en audio. Pastor Rick Usted es usado tremendamente por Dios. Nuestro Dios le conceda mucha salud y vida. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza